0: No mundo 100% conectado, em que tudo é possível ao alcance de nossas mãos, há uma sensação que se espalha, aqui que nos falta algo. Corremos de um lado para o outro, procurando algo ou alguém que se encaixe perfeitamente em nós e que simplesmente num piscar de olhos arranque do nosso peito toda a dor, a ansiedade, a sensação de vazio e nasce em nós uma mínima esperança de fazer parte de algo. Nessas tentativas, nosso anseio de alma, nós customizamos tudo que possa preencher esse buraco. Procuramos as melhores roupas, as melhores, os melhores perfumes, as melhores festas. Buscamos ansiosamente por um olhar um simples olhar de alguém que nos note, um toque que nos preencha. Ah, como nós queremos um toque que nos preencha. Mas há para nós apenas um encaixe perfeito. Gente, boa noite Estão me escutando? Todo mundo? Então vamos de novo, boa noite Muito obrigada é, Faz tempo que eu não, não subo aqui e... Tá falhando? Mas é sempre uma... Alegria inexplicável e uma sensação inexplicável está aqui. E hoje a gente vai encerrar a nossa série. Se você veio todos os sábados, eu quero dar parabéns para você, porque você conseguiu concluir uma coisa na sua vida. Se alguém um dia te disser que você nunca concluiu nada, você vai dizer concluí sim, porque eu fui todos os sábados na, na série Fé customizada. E hoje na nossa última mensagem... A gente vai falar sobre o prazer do meu jeito. E aí, para começar, eu queria mostrar para vocês... Espera que eu preciso ligar aqui para mostrar. Queria mostrar para vocês essa história é de um livro infantil e ele ficou muito tempo entre os dez livros mais vendidos do mundo. Então, pode ser que você já tenha visto essa história em algum lugar... Vamos lá, faltava-lhe uma parte e ele não era feliz, então partiu em busca de encontrar a outra parte, enquanto rolava, cantava essa canção, ó, oh, eu busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim, ai, 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 yo, yo. acho que é isso, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Às vezes ele torrava ao sol e, como lhe faltava uma parte, não conseguia rolar muito rápido. Assim, podia parar para conversar com a minhoca e sentir o aroma de uma flor. Ele seguia adiante por oceanos. Ó, oh, eu busco a parte que falta em mim. A parte que falta em mim, ai, 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 o. Assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Até que um dia, alto lá, achei a parte que faltava em mim, ele cantou. Não sou a parte que te falta, não sou parte de ninguém. Sou parte completa e ainda que eu fosse a parte que falta em alguém, não acho que seria a sua. Ó, oh, exclamou com tristeza, me desculpe por tê-lo incomodado e continuou a rolar. Achou uma outra parte, só que era muito pequena. E essa era muito grande, e esta um pouco pontuda demais, e esta quadrada demais. Certa vez, pareceu que eu tinha achado a parte perfeita, mas não segurou a forte o bastante, e a perdeu. Na vez seguinte, segurou com força demais, e a quebrou. Continuou a rolar e a rolar, vivendo aventuras, caindo em buracos, Trombando contra as paredes de pedra, em um dia achou uma parte que parecia perfeita. Oi, disse. Oi, disse a parte. Você é parte de alguém? Não que eu saiba. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser de mim mesma. Bem, talvez não queira ser minha. Talvez eu queira. Talvez não dê encaixe. Bem, hum encaixou, encaixou com perfeição finalmente rolou para longe por estar completo rolou mais e mais mais rápido do que jamais rolara tão rápido que nem poderia conversar com a minhoca ou sentir o aroma de uma flor ele podia mas ele podia cantar sua alegre canção por fim podia cantar achei a parte que faltava em mim e se pôs a cantarolar azeite até que Faltava intim azeite é que que fal... daltava intim meu Deus agora que estava completo não sequer podia, nem sequer podia cantar ah pensou então é assim e parou de rolar e com cuidado pôs a parte no chão e rolou devagar para longe e enquanto rolava em uma voz suave cantava ó oh, Busco a parte que faltava em mim, a parte que faltava em mim, ai ai, ai ô, assim eu vou em busca da parte que faltava em mim. E aí, baseado nessa historinha de criança, que parece história de criança, mas na verdade é uma história de muito adulto. E assim como as meninas encenaram aqui no, no texto que eu li,
1: eu quero começar com uma
0: pergunta. Qual é a parte que falta em você? Todo ser humano, ele tem um vazio dentro de si do tamanho de alguma coisa. Obrigada. Assim como o nosso personagem também tinha. E eu te pergunto, para a gente começar a conversar sobre o assunto, qual é a parte que falta em você? Qual é a parte que você acha que falta em você? E aí, nessa extrema ansiedade de encontrar a parte que, falta, que nos falta e de nos sentir finalmente completo o ser humano às vezes ele passa de qualquer limite imaginável Para ele encontrar um prazer que lhe satisfaça Assim como a gente falou no On Demand É a minha vontade Qualquer sensação, qualquer pequeno prazer Por mínimo ou momentâneo que seja Às vezes já me serve David Foster, para quem não sabe, ele foi um romancista muito famoso, autor de vários best-sellers E esse, essa frase ele disse quando ele foi discursar numa universidade nos Estados Unidos Ele disse assim, qualquer coisa que você adore o devorará vivo E é engraçado, engraçado não, seria engraçado se não fosse trágico Porque o cara ele tinha essa consciência e dois anos depois de dizer essa frase ele cometeu um suicídio ou seja, o cara procurou, procurou, procurou a parte que faltava nele Era um cara que tinha tudo, era reconhecido, era convidado com honras para palestrar E cometeu suicídio E não é um caso isolado Nós vemos várias pessoas que têm tudo e aí você fala, por que, que a pessoa está fazendo isso? Porque a gente acha que só porque a pessoa tem tudo na vida, às vezes ela não fica triste Às vezes ela não sente esse vazio mas esse vazio que a gente sente não é relacionado a coisas materiais que a gente tem, é um vazio existencial. Que ele tem a forma de um encaixe perfeito. E é engraçado essa frase, porque quando ele falou isso, o que ele estava querendo dizer? Que não importa se você fala assim, o, o tamanho do meu vazio é dinheiro. Então eu vou estudar e eu vou trabalhar Para eu poder ter dinheiro para viajar Porque aí sim eu vou ser feliz Só que isso acaba te consumindo Te consumindo, te consumindo E você não tem tempo para mais nada Estava conversando com uma pessoa essa semana Que tinha um trabalho de um escalão alto Tinha tudo e a pessoa disse para mim Eu não tinha tempo para gastar O dinheiro que eu tinha Eu não tinha tempo para arrumar alguém para me relacionar, para eu construir uma família com o dinheiro que eu tinha. Eu tinha só o dinheiro. E sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela teve um surto e em coma de estresse. Porque estava buscando algo que preenchesse que o devorou. E aí, sabe o que, que acontece? Ao invés dessas, dessas coisas que acabam se tornando nossos ídolos nos darem prazer e preencher esse vazio, tirar essa sensação de dentro de nós, ela acaba nos deixando presos. Elas se tornam prisões, porque o prazer de uma forma errada, o prazer do meu jeito, ele vira um ciclo vicioso. E aí eu fico, eu faço, me dá um prazer momentâneo, eu preciso fazer de novo, e eu preciso fazer de novo, e eu preciso fazer de novo, e e além de eu ficar nesse ciclo vicioso, eu ainda tenho que lidar com as consequências do, do meu prazer do meu jeito, do meu prazer customizado. É engraçado porque eu tenho muitos amigos que não são cristãos e que bebem muito e que saem muito e todos eles é unânime. Todos eles me dizem uma coisa, primeiro que para você viver de festa você tem que ter dinheiro, porque é caro. E segundo, que você passa a noite numa euforia e quando você acorda no dia seguinte, você estava pior do que quando você saiu de casa. E é por isso que você precisa voltar a fazer de novo. E aí, esse ciclo vicioso e essa prisão se, só se encerra quando nós encontramos uma fonte inesgotável. Uma fonte que pode me dar mais, me dar mais, me dar mais e que vai me preencher por vazio. O vazio. E esse é um Deus cheio de compaixão. É um Deus que não se importa com o que você fez, com o que você está fazendo, mas é um Deus que te ama acima de todas as coisas. E é engraçado porque no reino de ponta cabeça, quem ministrou montou sua própria mensagem. E eu escolhi falar de João 4, por texto muito forte para mim. E quando eu peguei essa, esse material que eu ouvi João 4, eu falei, gente, as pessoas acham que eu só leio João 4. Mas eu acredito que se Deus preparou esse momento para que eu falasse de novo, é porque ainda há algo a ser falado. E a gente não precisa abrir porque tem aqui no slide, a gente vai falar João 4, a gente vai começar pelo versículo 7. Versículo 7. Versículo 7 de João 4 diz que era necessário passar por Samaria. E eu vou te dizer nesse momento que não é necessário passar por Samaria. Eu estou falando heresia? Não estou falando heresia. O Guilherme já está quase me matando. Ele, como assim você está falando que não é isso? Mas por que que eu estou dizendo isso? Vou contextualizar a história. Jesus ele estava saindo da Judeia. Aqui, ó. a Judeia aqui, tá vendo? E ele ia vir para Galileia. E aí, opa. E aí ele ia vir para Galiléia aqui. Só tem um problema: se você tava aqui no reino de ponto cabeça, se você não tava, eu vou contextualizar. Os judeus odiavam os samaritanos. Odiavam assim. O te te deu um exemplo aqui. Era Palmeiras e Corinthians. Era tipo você tem que passar por o corintiano passar por dentro da palestra de Itália para chegar num lugar era mais ou menos isso eles não se suportavam e aí qual é o caminho que o judeu deveria fazer se ele estava vamos lá se ele estava aqui na Judeia e ele queria chegar na Galileia um judeu de respeito ele viria por aqui ó por Pereia ele daria essa volta até chegar na Galileia e Jesus ele saiu da Judeia e foi para Samaria contra tudo que o povo dele, a religião dele acreditava. E a Bíblia fala que era necessário passar por Samaria. eu estou dizendo que geograficamente não era necessário Jesus passar por Samaria. Mas era necessário ele passar por Samaria porque naquele dia ele precisava ter um encontro especial com alguém. E aí, trazendo para o dia de hoje, eu quero te dizer, se você está aqui a primeira vez, e aí você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Não conheço ninguém, conheço uma, duas pessoas. E eu quero te dizer que se você está aqui hoje, é porque Jesus quer se encontrar com você. E para você que já está aqui todo final de semana e que já caiu na rotina, já, você já acorda no sábado pensando, eu vou para o impacto e amanhã tem culto. Eu quero te dizer que você não está aqui por, por rotina. Você não está aqui porque é um hábito. Você está aqui porque Jesus quer falar com você hoje também. Amém? E aí... A gente vai prosseguir E aí a gente descobre com quem Jesus quer ter um encontro O versículo 7 continua e ele disse assim Nisso veio uma mulher samaritana E eu queria dizer uma informação que não está ali Mas no continuar do texto ele diz isso Que era no nosso horário hoje meio dia Quem já andou aqui meio dia na rua, nesse sol escaldante que tem para quem tem pressão baixa que nem eu, passo mal Agora você imagina uma mulher andar quilômetros segurando um vaso pesado para pegar água no sol do meio dia Você pensa, por que, que ela não foi de manhã? E eu vou te dizer por que, que ela não foi de manhã Ela não foi de manhã porque, por questões sociais Porque ela não era aceita, a gente vai falar mais para frente por alguns motivos pela sociedade que ela vivia. Então ela preferia ir sozinha do que no sol quente do que ir de manhã. E aí ela fazia isso todo dia, porque todo dia precisava ir buscar água. Então ela já estava acostumada todo dia a tirar água do poço. Mas chegou aquele dia tinha um homem sentado. E para espanto dela, além dele ser um homem, ele era judeu. E o versículo continua... e Assim, disse-lhe Jesus Dê-me um pouco de água E aí a mulher samaritana perguntou Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? E aí, o que que acontece? Eu acabei, eu acabei de falar Existiam algumas barreiras E você vê pela frase dela, entre ela e Jesus E quais eram essas barreiras? A primeira era a barreira racial. Jesus era judeu e ela era samaritana. Ou seja, se ele dele falar com ela, ele já era considerado impuro. Ele, eles eram considerados, os judeus consideravam os samaritanos como porcos. Como assim? Como cachorro. Para eles, um samaritano e nada era a mesma coisa. Então, já tinha essa diferença. A diferença religiosa porque para os judeus a religião dos samaritanos era uma religião totalmente distorcida e uma religião que não era aceita por eles. E a de gênero. Naquela época, homem um homem ele não poderia conversar com, a sua mulher, com uma mulher em público a não ser que ela fosse sua esposa. E a quarta barreira é a barreira moral. E é engraçado porque... Jesus se aproxima dela, ela provavelmente era solitária nesse horário, como eu já disse, e alguém se aproxima dela querendo conversar. E a primeira reação dela é, como assim você está falando comigo? Como, como você ou como quem diz, como você ousa falar comigo? Você não está vendo que você é judeu e eu sou samaritana? Você não está vendo que você é de uma religião e eu sou de outra? Você não está vendo que você é mulher, que eu sou mulher e você é homem? Você não está vendo nada disso? E aí, o que que acontece? É, é, a, a moral que eu não expliquei era justamente por conta disso. Ela não era bem aceita na sociedade dela. E como que Jesus, um homem judeu que era considerado, é, é, se consideravam santos acima dos samaritanos, falava com ela uma mulher que não era aceita pelo próprio povo dela. E assim como a mulher samaritana, às vezes nós construímos barreiras entre nós e Deus. Às vezes, eu olho para mim e eu falo: "Não, eu não sou digna. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu não sou digna de conversar com Deus. Eu não sou digna de que Deus me ame." E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é: não construa barreiras entre você e Deus. Porque qualquer barreira, qualquer separação que existia entre nós e Deus foi derrubada na cruz. Depois da cruz, nós temos livre acesso ao Pai. E às vezes, a gente olha para nós e afasta Deus, porque a gente não considera digno. Mas eu quero te dizer que não há nada que você faça ou que você deixe de fazer que vai fazer Deus chamar mais ou menos. E aí continuando, Jesus lhe respondeu. Se você conhece o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido a ele e, ele, e ele e dele receberia água viva. É engraçado porque você vê a palavra água duas vezes no texto. Ele diz água e depois ele diz água viva. A água que... A primeira água ali é a nossa necessidade de sentido. Sabe aquela coisa de, estou com sede, eu sei que eu estou com sede, eu sinto que eu estou com sede e eu vou beber água. A necessidade real é o que ela realmente precisava. O que Jesus estava falando não era de uma sede física. O que Jesus estava falando era do vazio que ela sentia e que ela tentava preencher com tantas outras coisas. Jesus quando ele fala de água viva, ele está dizendo, eu não vou te dar só o hoje, eu não vou te dar água para agora, porque ela precisava voltar todos os dias. Ele está falando, eu vou preencher a sua necessidade real. Aquilo que você esconde de todo mundo. Porque a gente tem essa mania e eu falo por mim, às vezes a gente está triste, a gente está mal, mas a gente coloca um sorriso no nosso rosto. E as pessoas perguntam se a gente está bem e a gente fala que está. As pessoas falam, eu vou orar por você, você está precisando de ajuda. E a gente fala, não. E é isso que Jesus está dizendo para ela. Jesus está dizendo, eu sei qual é a sua necessidade. Eu sei como está o seu coração. Eu sei se o seu coração está triste, se o seu coração está alegre, se o seu coração está vazio. Ele sabe de todas as nossas necessidades. E aí, a mulher, disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água. E o poço é fundo. Aonde posso conseguir essa água viva? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui aqui para tomar água. Ele lhe disse: Vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você disse corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. é engraçado porque eu acabei de falar que às vezes a gente coloca um sorriso no nosso rosto e de novo eu falo por mim e finge que está tudo bem e aqui, se você pegar o original do texto Jesus não usa um tom muito amigável com ela quando ele fala sobre isso e nesse momento Jesus está trazendo à tona uma ferida que ela tinha ou seja, ela já tinha se casado cinco vezes e o marido que ela tinha na dela provavelmente estava cometendo adultério Jesus está tirando um band-aid de uma ferida podre. É a mesma coisa de eu quebrar o meu braço e eu colocar um band-aid embora para a minha casa e achar que vai melhorar. O que Jesus está dizendo ali, Jesus está trazendo à tona uma ferida para que ele possa, a gente vai ver mais para frente, mudar isso. E às vezes a gente se esconde, a gente quer tampar as nossas feridas, tampar o nosso vazio A falta de que a gente precisa de algo, fingindo que está tudo bem com band-aids E aí eu acho surreal como a Bíblia, se você for ler a Bíblia do começo ao fim Com um olhar atento, você vai ver que a Bíblia ela é inteira conectada Aqui esse texto ele fala de água, Jesus usa a metáfora de água, de poços e se você for lá em Jeremias, ele vai falar assim, o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retém água. Aquela mulher, ela era como um poço, e assim como nós somos também muitas vezes, rachado. Mesma coisa de eu pegar um copo furado e colocar água e querer beber. Vai dar certo? Não. que a água vai sair toda pela pela rachadura. C.S. Lewis, eu gosto muito dos livros dele. Se você puder ler, eu recomendo. Ele diz assim. Somos criaturas divididas. Correndo atrás de álcool, sexo e ambições. Desprezando a alegria infinita que se nos oferece como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de lama num chão sujo porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Esse C.S. está querendo dizer que às vezes nós nos contentamos com tão pouco. É, é engraçado essa metáfora porque a criança ela realmente não vai saber discernir. Se ela está brincando no barro ali, ela está toda suja, mas ela está se divertindo naquele momento e você fala para ela, vamos para outro lugar, mesmo que seja uma praia muito legal, uma casa muito legal, ela não vai. Porque ela só consegue enxergar aquele momento, aquele pequeno momento que está preenchendo ela. E nós somos assim. E aí, eu quero falar com vocês sobre os três maiores poços rachados do século 21 Agora a gente vai trazer a, a história da mulher e aplicar para gente. E a primeira delas, e talvez seja a mais preocupante, é o relacionamento. Nós temos uma geração que você só é feliz a hora que você encontra um namorado, uma namorada. Aí quando você encontra um namorado e uma namorada e você não está 100% feliz, você pensa, eu vou ser feliz no momento em que eu me casar. E aí quando você se casa e as coisas não são um conto de fada da Disney, você pensa, eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Ou então eu vou ser feliz quando eu tiver um amigo que se preocupa comigo, que está do meu lado. Eu vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento bom com o meu pai e com a minha mãe. Mas sabe o que, que acontece? Nós temos relacionamentos líquidos rasos, sabe por quê? Porque eu me relaciono com o outro, não porque eu quero fazer o outro feliz, não porque eu tenho um propósito, mas porque eu quero preencher o vazio que está dentro de mim e eu acho que o amor do outro vai me suprir, e não vai, e é por isso que a gente tem tantos relacionamentos abusivos, Sabe por quê? Porque a pessoa ela tem esse vazio de amor. Ela tem esse vazio que ela não sabe como preencher. E ela deposita na outra pessoa toda a expectativa de fazer ela feliz. Para quem não sabe, eu tô noiva e eu amo meu noivo. Mas ele não é o objeto da minha adoração. Não que isso vá acontecer, mas se amanhã ele vira para mim e fala Sarah, não é isso, não dá mais a minha vida não vai acabar, porque eu conheço o verdadeiro amor. O amor dele é um complemento para mim, assim como o meu é para ele. E sabe o que, que acontece? Nós só temos relacionamentos hoje de pele. E a gente, eu estou falando com jovens maduros que vão entender o que eu estou dizendo. As pessoas no mundo ali fora querem uma noite de sexo. E eu estou dizendo que eu tenho amigos que são assim, que fazem sexo com dois, três, na mesma noite não sabem o nome. Por quê? Porque quer preencher um vazio. Quer preencher um vazio, um vazio existencial. Mas como que nós vamos nos relacionar com alguém? Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de pai para filho, um relacionamento de amizade, porque às vezes a gente também faz isso com amizade. O nosso amigo não pode ter uma outra amizade que eu já me sinta abandonado. Ele não pode ir na esquina com outro amigo que eu já falo, Ai, mas não me chamou. Ai, mas não falou comigo. porque Porque eu estou tão carente que eu coloco nos meus relacionamentos, quaisquer que sejam, a esperança, a expectativa de que melhore a minha vida, de que mude a minha vida. Mas eu sinto em te dizer com muita dor no coração e eu digo porque foi um processo que eu passei. Não vai. Não vai. Só existe uma coisa Um relacionamento perfeito Que vai mudar a sua vida Que vai mudar a sua história E que vai arrancar do seu peito Essa dor, esse vazio existencial E essa dúvida De será que o outro me ama? Será que eu estou agradando o outro? E a gente vai para, Vou correr aqui A gente vai Sofia Lauren Foi uma atriz Não mudei ali que ela diz assim, em minha vida existe um vazio impossível de preencher. E ela era uma mulher muito bonita e ela tinha o relacionamento que ela quisesse e a pessoa que ela quisesse. E aí a gente vai para o segundo poço rachado. A segunda forma que a gente tenta preencher o nosso coração. Que é o consumo. Aí você fala consumo, Sara, como assim consumo? Porque nós estamos num mundo em que, em que você é o que você tem. Quer ver? Se eu chego no lugar com o meu celular da Samsung aqui, né? Não é muita coisa, chega o meu celular. E tiro ele, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada. Agora, se eu chego no, no lugar e eu tiro do meu bolso um iPhone 11 Pro, Max, Super, Hiper, Mega, Power, todo mundo vai ficar, deixa eu ver. E automaticamente todo mundo do lugar vai querer tirar foto com você. Todo mundo. Porque nós vivemos numa geração que, que para as pessoas que também estão vazias, com um vazio no peito, nós somos aquilo que nós temos. E por que, que isso é preocupante? Porque se vocês forem pesquisar, estudos recentes mostram que 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Eu não vou dizer que é só por conta do consumismo, porque tem outras questões do nosso país, política, econômica, desemprego, tem outras questões. Mas grande parte é por conta do consumo. Por quê? Porque o que, que a gente faz? Eu falo por mim que graças a Deus, Deus está me curando nessa área, mas eu tive que jogar todos fora por um tempo. Ah, vou passar no crédito, vou passar no crédito, vou passar no crédito. Só que não dá para pagar o cartão de crédito com outro cartão de crédito. Uma hora você tem que pagar de verdade. E é nisso que as pessoas se endividam. Por quê? Porque eu quero dar a melhor festa, porque eu quero fazer a melhor viagem para que eu... Para que as pessoas vejam como eu sou legal e que as pessoas me aceitem e me aprovam, me aprovem. Porque eu vivo esperando a aprovação de alguém, quer ver? O Gui não está aqui, acho que eu não estou vendo ele, mas a gente sempre comenta isso, a Simone está aqui, ela vai concordar comigo. A gente sempre comenta isso, como é, é diferente a, a nossa vida, quando a gente era criança e adolescente, para a vida dos nossos irmãos. Eu, quando era criança, vivia na casa da Simone. E era assim. Eram cinco crianças e eu. Não tinha noção. Não, gente. Eu me enfiava lá. Mas era engraçado porque a gente tinha mais ou menos a o mesmo padrão econômico de vida. E, cara, não era McDonald's todo dia. Não era lanche todo dia. Era, não era, Simone. Era um evento. Sábado que vem a gente vai no shopping comer McDonald's. E assim, já tinha economizado três meses. Aí, mas era assim: entrava no shopping, pegava o McLanche feliz, só o McLanche feliz. Comia e ia embora. Tô fazendo propaganda aqui de graça. Ia embora. Porque não podia olhar para o lado, não podia ir para outra coisa, porque o planejamento era McDonald's, McLanche feliz, pegar e sair embora. Aí daqui a seis meses, de novo, no aniversário a gente vai no shopping comer McDonald's, daí dava até frio na barriga, ansiedade, porque a gente, hoje, eu e o Rafa, a gente come muito lanche, mais eu do que ele, porque ele é fitness, ela falou, amor, vamos pedir um McDonald's, aqui ó, vamos, acabou, vamos comer um lanche hoje, vamos, acabou, o meu irmão hoje tem essa facilidade, come lanche Fala, pra mim, vamos, vamos sair da igreja, passar numa lanchonete ali que eu não vou falar o nome. Vamos passar ali e passa e come e graças a Deus por isso que a gente tem essas, essas condições hoje. Mas é engraçado porque para todo mundo a gente vê que era assim a, a galera que tinha mais ou menos a minha idade e os nossos irmãos mais novos já não passam por isso. E por que que eu estou te dizendo isso? Porque o consumo ele se tornou rotineiro. Mas em 2019, e eu aconselho vocês pesquisarem, se vocês quiserem, foi publicada, não vou lembrar o nome da, uma universidade, da universidade, se eu não me engano, ela é uma universidade britânica. E ela publicou um estudo acadêmico que diz que os brasileiros nunca... Em 2019, tá gente? Março de 2019, faz um ano. O estudo diz que os brasileiros nunca na história foram tão infelizes, é um estudo gente, científico, catalogado, com todas as regras que um estudo precisa ter, e ele diz que o, os brasileiros nunca foram tão infelizes, e aí acende uma lanterna vermelha para mim, porque... Peraí, se hoje a gente tem tudo que a gente quer na palma da nossa mão, assim como eu li no, no começo, por que, que nós continuamos sendo tão infelizes? Não é estranho? Se eu tenho tudo que eu quero, a hora que eu quero, como que eu quero, compro roupa pela internet. Por exemplo, como com meu irmão comprou, minha mãe né, comprou esse tênis para mim ontem na internet, chegou hoje. Quando que na minha vida, quando eu era criança, era assim? Não era. Primeiro que não existia comprar pela internet, porque era golpe. Nem a internet tinha, era discada. Aí quando começou a ter internet, era golpe. E aí quando acreditávamos que não era golpe, era 15 dias para chegar. Comprou ontem, está em casa hoje. E por que que os brasileiros continuam sendo tão infelizes? E é engraçado, porque quando eu vou ministrar, acontece muita coisa na minha, na minha semana. E na rua da minha casa tem um bar Mas pensa num bar eclético Bar eclético mesmo Eles começam no forró Nesses aí que vocês sabem qual que é Que eu não vou falar o nome que está na, na moda aí Esse mesmo que você pensou É esse, ele começa nele Aí depois ele passa por um sertanejozinho Aí depois ele vai para um pagode Aí ele toca casuza Aí depois ele começa num sertanejos mais antigos até ele chegar no modão de viola. É assim. E aí eu passei lá em frente e tava tocando uma música. E eu fiquei prestando atenção na música porque me chamou a atenção. E a música, não vou falar o cantor, se vocês quiserem procurar depois. Mas eu achei muito profunda a música e eu vou ler para vocês. Ele diz assim: Para ser feliz. Do que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta aonde está escrita. Parece música gospel, mas não é, gente. Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa para o verdadeiro sorriso brotar do coração? Cara, nós somos a geração que tem um, um consumo elevado, a gente tem tudo na palma da nossa mão, mas ainda assim nós somos a geração mais infeliz uh, Boris Becker foi um tenista famoso e ele tem um livro que chama A Negação da Morte e nesse livro ele escreveu assim ó, venci em um um Winderblom, acho que é isso Duas vezes Uma delas com o jogador mais jovem Eu era rico, tinha todos os bens materiais que precisava É a velha ladainha Das estrelas do pop e de cinema que cometem suicídio Tem tudo e no entanto são tão felizes Mas eu não experimentava nenhuma paz interior Esse cara ele ganhou um prêmio de tênis que chama... Não vou arriscar falar o nome, porque eu vou passar vergonha. Mas esse prêmio, cada vez que você ganha, hoje está mais ou menos em torno de 10 milhões. E ele, ou se, e ele ganhou dois, Ou seja, 20 milhões. Fora os outros prêmios, fora a publicidade que ele fazia. E sabe o que, que aconteceu? Esse cara, em 2017, decretou falência. Faliu. Não tem um centavo de dele ter que pôr todos os bens dele à venda, inclusive os prêmios que ele ganhou, os troféus que ele ganhou. Ele teve que pôr à venda, porque ele não tinha dinheiro para nada mais. Para nada. E é como diz a, a música: de quanto dinheiro o ser humano precisa para ser feliz? Do que nós realmente precisamos para ser feliz? Porque o cara. 10 milhões, na, 20 milhões na conta o cara tinha e ele disse que não encontrou nenhuma paz interior Se o cara não encontrou com 20 milhões na conta Acho que não é dinheiro nenhum no mundo que vai, vai trazer isso pra gente E o terceiro o poço rachado é o entretenimento. Queria dizer que eu não sou contra entretenimento, tá gente? Não sou contra nada disso. Eu gosto de viajar, nós gostamos de viajar. Mas o, o poço rachado aqui é que isso se torna um ídolo. Sabe o que é engraçado? A pessoa, e eu me incluo nisso, a gente acorda, aí a gente pensa. Nossa, segunda-feira. É segunda-feira. Aí passa a terça e você fala, ai ah, é terça. Aí quarta você fala, quarta, estamos perto de sexta. Aí na quinta você já tá animado porque no outro dia é sexta. Aí na sexta já, você já tá. Sextou. Hashtag sextou. Já tá pronto aqui, ó. Já trabalha, né? Aqui pronto para ir embora. Mas por que, que eu tô te dizendo isso? Porque nós vivemos uma vida de sextou nós somos felizes de sexta a domingo. De segunda a quinta, não. Por quê? Porque na sexta é o dia que eu vou sair, é o dia que eu vou encontrar as pessoas, os meus amigos, e eu vou para algum lugar, e sábado e domingo também. E aí na segunda-feira sou só eu. Sou só eu com a minha rotina. Então, quando eu tô sozinho, eu não sou feliz. Eu sou feliz quando eu tô me divertindo com os meus amigos. Mas. Quando eu estou sozinha no meu quarto, na segunda, na terça, na quarta, na minha rotina de trabalho, eu não sou feliz. Eu não me sinto amado. De segunda a quinta, eu não me sinto amado. Eu me sinto amado na sexta. E é por isso que as pessoas vivem tanto esperando pelo famoso sexto. E além disso, isso aqui, ó. Você, tá, você de novo, tá bom, amor? É uma coisa que... E é verdade, eu, eu, eu falei esses dias para as meninas que eu ia parar de pregar. Porque toda vez que eu prego, eu confesso pecado aqui em cima. Aí depois ficam conjugando na minha cara. Mas... Eu melhorei muito. Por conta do Rafael. Porque a gente começou... Quando a gente começou a namorar... A gente saía e eu ficava no celular. Aí ele brigava comigo. Aí ele falava... Você veio aqui para você ficar no celular? Toda vez. Toda vez. Aí ele falava... Ele em casa ele falou se você for ficar pra, se eu for vir para você ficar no celular eu vou ficar em casa aí você fala comigo pelo celular e é verdade a gente fica horas e horas e horas e horas e horas na Netflix horas e horas e horas e horas e horas, e horas em rede social que a gente nem sente falo isso porque eu estou assistindo uma série muito legal e aí não posso falar, vou fazer propaganda estou assistindo a série e ela é muito legal e eu cheguei em casa na sexta-feira e eu falei, ah, vou deitar aqui, vou ver 20 minutinhos. Fiquei três horas. Não estou brincando, fiquei três horas. Eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi aqui. Por quê? Porque isso aqui acaba se tornando ídolos. Quanta coisa eu podia ter feito. Eu podia ter feito uma devocional de três horas, mas não, porque assim. Então o que eu estou te dizendo, não é que a gente é contra entretenimento, mas isso não pode dominar o seu coração. Sabe por quê? Uma coisa que Deus tem falado muito comigo e tem me ensinado muito, por causa do Rafael também, estou citando muito ele hoje. É o poder e o valor de, do silêncio. E você já reparou que a maioria das pessoas não conseguem ficar sozinhas em silêncio, sem ficar triste? Ou simplesmente não conseguem ficar. Precisa ver alguma coisa, porque a pessoa não consegue ficar sozinha com aquele vazio que ela tem. Ela precisa de buscar algo, nem que seja uma série, nem que seja um vídeo no YouTube, para saciar o seu coração. Para saciar a falta, que a gente às vezes não sabe de onde vem. E aí, Santo Agostinho, ele disse assim: Fizeste-nos. Senhor para ti. E o nosso coração anda inquieto. Enquanto não descansar em ti. E... Quando a gente está inquieto. Quando a gente não consegue descansar em Deus. Quando a gente levanta outros deuses para preencher esse nosso vazio. É cansativo, gente. É cansativo. É cansativo você sair todo final de semana, é cansativo você viver num relacionamento tóxico, é cansativo você ficar comprando e depois ter que ficar pagando fatura alta de cartão e não ter dinheiro e se desesperar por isso, e a prova disso é que a nossa geração é uma geração cansada, fadigada e desanimada. Você chega perto de alguém da nossa idade a pessoa fala assim, nossa, eu tô tão cansada. Não tô dizendo que você não pode se cansar. Porque a gente se cansa, é normal. Mas o problema é que é um cansaço profundo. Sabe aquela respiração de não aguento mais? É um cansaço de alma, é um cansaço de mente. Meu pai, para quem não sabe, é, é pedreiro e dificilmente trabalha. No, hoje a gente tava conversando sobre isso. Que um jovem foi traba, trabalhar com ele de 20 anos. O cara não, não aguentava a mesma pegada que eles passava mal, vinha embora dormindo no carro. E de, meu pai está com 52 anos. Dificilmente você vai ver ele falar que está cansado. Dificilmente você vai ver ele falar que está cansado. E a nossa geração. Ai, estou cansado. Ai, estou cansado. Não estou dizendo que você não pode descansar, eu estou dizendo de um cansaço de alma, porque a gente não aquieta o nosso coração em quem a gente deveria aquietar. E aí, que é Jesus. Jesus, ele é a nossa fonte de plenitude e liberdade. Voltando para o texto da mulher samaritana, o versículo 21, Jesus diz. Creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte, nem em Jerusalém. Deus é Espírito e é necessário que os verdadeiros, os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. É engraçado que você lê o texto todo, a mulher pergunta para Jesus. Tá, mas aonde que eu devo adorar? Eu vou adorar. Os judeus dizem que eu devo adorar em Jerusalém. Aonde que eu adoro? Meu povo diz que eu devo adorar aqui. Aonde que eu devo adorar? Porque ela começa a perceber que a conversa não era sobre a água que ela precisava. Água física. É sobre um vazio que ela sentia e ela não sabia como preencher. E ela diz, então, é como quem diz, como é que eu faço para ter acesso a essa água, para que esse vazio seja preenchido E Jesus diz para ela Que os, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito O que, que Jesus está dizendo para ela? Que a adoração não é um local físico Eu posso vir à igreja todo final de semana Eu posso estar aqui sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo E não ter esse vazio preenchido eu posso viver aqui de domingo a domingo e não ter esse vazio preenchido. Porque a gente já falou isso aqui. Eu posso ser um religioso e não conhecer o meu pai. Voltando na frase do César Lewis, eu posso ser um religioso e estar tá brincando na lama enquanto eu podia estar tá na praia. Podia estar tá sentado na mesa e estou comendo migalha. Por quê? Porque às vezes a gente está preocupado com outras coisas e a gente está tentando preencher esse vazio de outras formas, com relacionamentos, como a gente já falou, com consumo, como a gente já falou, com entretenimento, e nada disso melhora, ou melhora momentaneamente, e depois vem as consequências que te fazem sofrer ainda mais, que te fazem ficar mais triste ou mais perdido, que geram mais problemas para você. E Jesus diz para ela: não é um lugar. Em que você vai adorar. Não é numa religião que você vai adorar. É uma pessoa que vai preencher o vazio. É uma pessoa que vai mudar a sua história. É uma pessoa que vai tirar o band-aid em cima da ferida podre que você colocou e vai curar. É uma pessoa que vai tirar a tristeza. Essa necessidade de aprovação dos outros é uma pessoa. E essa pessoa era o próprio Jesus. o um amor que preenche cada lacuna do nosso ser. E aí, estou finalizando já gente. Quando nós encontramos o maior dos amores. Quando nós encontramos o verdadeiro amor que é Jesus. O que preenche cada batida do no, 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 no nosso Ser do nosso coração, que você pensa, eu não sabia que eu podia ser tão amado. Ele nos traz a liberdade de relacionamentos que nos aprisionam. Aquele ciúme possessivo, aquele medo existencial de perder a pessoa passa a não existir mais. Porque como eu disse aqui, por mais que eu ame o Rafael, se um dia ele virar para mim de algo foi legal, a minha vida não vai acabar. Porque o meu coração é preenchido pelo maior de todos os amores. Hoje eu posso dizer que o amor de Jesus me completa. Que o amor de Jesus é tudo que eu preciso e o amor de Jesus é tudo que você precisa. E não existe relacionamento no mundo que vai te dar o que Jesus pode te dar. Não existe toque, não existe pele no mundo que vai te dar o que Jesus pode te dar. Sabe por quê? Porque quando você viveu o amor de Jesus plenamente, eu vou me relacionar com alguém com um propósito. O Rafael não vai ser o objeto da minha adoração, da minha necessidade. Ele vai ser alvo do meu amor e eu posso amá-lo porque eu sou amada. Porque quando eu não sou amada, quando eu não tenho certeza e convicção no meu coração de que eu sou amada. Eu não amo alguém, eu tenho um sentimento de pós porque você só ama quando você tem convicção de que você é amada. E aí você passa a se relacionar não só por, pra, pelo seu próprio prazer, pelo seu prazer customizado, mas você passa a se relacionar não só o relacionamento amoroso, como eu disse, mas as suas amizades, a sua família que você vai construir com um propósito. Eu me relaciono com o Rafael, não só o meu relacionamento com ele, mas quando eu me casar com ele, eu vou unir o meu propósito ao dele e será o nosso propósito. E se você não tem um propósito, se o seu coração não foi preenchido, não tem a menor possibilidade de dar certo. Porque você vai se tornar uma pessoa doente e vai projetar isso na outra pessoa. E quando eu encontro o verdadeiro amor, eu sou liberto do consumo. Quando eu entendo que Deus me ama, se a banda já quiser subir. Quando eu entendo que Deus me ama, não importa a roupa que eu esteja usando. Não importa o celular que eu tenho, o carro que eu tenho, a, a, a casa que eu moro, não importa o bairro onde eu moro, não importa o jeito que eu falo, não importa o meu cabelo, não importa nada. Quando eu, Quando eu tenho convicção disso, eu me liberto do consumo. Sabe por quê? Porque o Criador do Universo, o próprio amor te ama por quem você é. Ele te ama com as suas feridas. Ele te ama com as suas, imperfe... suas imperfeições. Ele te ama por quem você é. Porque nós não podemos dar nada para Deus. O que, que eu vou chegar para Deus e falar. Deus eu estou com meu celular muito legal. Muito top. Paguei 10 mil reais. Você vai me amar mais? Não vai fazer diferença para Deus. Nenhuma. E quando eu encontro. O verdadeiro amor de Deus. Eu sou liberta do entretenimento que consome. Que consome, porque o verdadeiro amor de Deus me preenche para que eu me divirta, porque nós nos devemos nos divertir plenamente. Não para que eu me divirta condicionado a um dia da semana, ou para que eu seja escravo disso, mas para que, que eu seja feliz todos os dias. Todos os dias da minha vida. E agora, para encerrar, eu queria deixar, não passei ali, estas três perguntas para vocês: é, Que barreiras, hoje oh Jesus está desmontando ali, que barreiras impedem você de se render? Parte que, fal, que te falta? Qual é o poço rachado? Que tal deixar o que, esvazi, o que esvazia e aprisiona para conhecer Deus que preenche e o que liberta? E agora, para eu encerrar de verdade com essas três perguntas, não estava planejado, mas Deus me impulsiona a fazer isso. E eu queria compartilhar com vocês um testemunho muito pessoal meu e eu não vou dizer que eu vou não vou chorar porque eu sempre choro não tem como e para quem não me conhece eu fui nascida e, e criada na igreja e assim eu tenho uma família que não tenho o que falar eles fizeram de mim quem eu sou hoje eu acho que eu não poderia ter não é perfeito a gente briga a gente né já já troquei uns tapa com meu irmão também é normal mas assim tudo que eu podia ter, fui cresci na igreja com princípios e em um determinado momento eu me sentia perdida, me sentia vazia e eu não tinha coragem de admitir isso para as pessoas, porque é a filha do presbítero e da diaconisa, como é que eu vou dizer para as pessoas que eu tenho dificuldade? E eu me lembro claramente que eu saí de um culto e arrasada e ninguém sabia e eu cheguei em casa fui tirar maquiagem minha roupa para dormir e um vazio eu me sentia seca e Deus disse assim para mim filha, se olha no espelho e eu me olhava no espelho e Deus dizia para mim quem é você? e eu Tentei dar inúmeras respostas para Deus. E Deus dizia para mim assim, filha, tira a maquiagem. E eu tirei a maquiagem, se olha no espelho. E eu me olhava no espelho e Deus perguntava de novo, quem é você sem maquiagem? E aí Deus foi dizendo para mim, tira o brinco, tira a maquiagem, tira a roupa, põe o pijama. E quando eu estava completamente desmontada, como diz o Rafael, o senhor batata da Toy Story tirou desmonto. Deus disse para mim: Filha, quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você sem a roupa bonita? Quem é você sem o brinco? Quem é você sem a maquiagem? Quem é você longe da vista dos outros e da opinião dos outros? E eu comecei a chorar sozinha no meu quarto e eu nunca disse isso para ninguém, tá dizendo de puta. E Deus tratou muito comigo naquela noite. Foi naquela noite, sozinha no meu quarto, que eu de verdade fui preenchida. E eu pedi para Esther cantar uma música aqui no final porque Naquela noite... Eu vou pedir para você ficar de pé agora... Que a gente já vai cantar. Naquela noite... Quando eu me sentia sozinha... E que Deus me perguntava quem eu era. Depois que muitas coisas vieram à tona... No meu coração... E que eu precisei dizer para Deus... Com a minha boca... O que estava dentro de mim... O Espírito Santo começou a mudar a minha história... Começou a mudar quem eu era. E naquela noite... Nem existia essa música ainda, é engraçado. Porque a única palavra que vinha no meu coração depois disso era Yeshua. Sabe por quê? Eu vou te dizer: Yeshua significa salvação. Existe salvação para mim, existe salvação para você. Existe liberdade da dor, do vazio, da necessidade de ser amada. Existe um amor que nos inunda que nos preenche, eu relutei muito para dizer o que estava aqui, eu quase desisti aos 45 segundos segundo tempo porque eu não estava bem, mas eu precisava te dizer que existe um amor que preenche as suas lacunas, não um amor de boca para fora, de dizer eu amo a Deus e eu sei que Ele me ama, mas um amor real e um amor profundo, independente da opinião alheia, independente do que eu fiz, independente do que eu deixei de fazer, independente de como eu estou, do que as pessoas pensam de mim Existe um amor Existe um amor que preenche cada lacuna Do meu ser E em nome de Jesus nós vamos cantar essa canção Enquanto você estiver declarando Exua, eu ministro nessa hora Eu profetizo nessa hora que o Espírito Santo de Deus Vai curar você Que o Espírito Santo de Deus vai romper As barreiras, vai te libertar Vai nos libertar De pequenas coisas Que nos aprisionam e ocupam O lugar da verdadeira liberdade Jesus, Espírito Santo de Deus, começa a ministrar nos corações, Pai. Eu ministro liberdade nos corações, Espírito Santo de Deus, e Yeshua vem sobre nós, vem sobre cada coração trazendo salvação, ó Pai. Senhor, nós não queremos mais ser poços rachados, Deus, que não retém água, Espírito Santo de Deus, mas jorra nessa hora sobre este lugar, ó Deus, água viva, Deus, a água que nos vem Quem somos, ó Deus, que o Senhor... Corações Vem Espírito nos renovar Vem Espírito Sobre nós Vem Espírito sobre nós Lembrando todo o Espírito De depressão
1: Do Deus, você está feliz nessa noite? Deus falou com você nessa noite? Amém! Cara, eu sou muito feliz por fazer parte desse trabalho. Estou muito feliz, sabe, por fazer parte dessa igreja, não desse trabalho específico aqui, só, mas dessa igreja Eu amo essa igreja, eu amo uma igreja que dá oportunidade para os jovens, uma igreja que se importa com vidas Uma igreja que prega a palavra de fato e não só o movimento, uma igreja que busca viver as escrituras Eu amo, assim como a Sara, eu estou aqui desde moleque, minha mãe está aqui desde quando eu sou criança ela pode falar isso com mais propriedade do que eu. Uma igreja que se preocupa com a palavra de Deus acima de qualquer outra coisa. Eu amo viver isso aqui. Eu amo. Bruno, obrigado por você fazer parte disso. Obrigado, Bia. Obrigado, Suelen. Obrigado, porque a gente sabe que pode contar com vocês, Henrique. Obrigado por cada vida que tem participado aqui. Paulinho, Gustavo, pessoal que tem tocado, pessoal da multimídia, pessoal da recepção pessoal da dança, se eu não falar depois eu apanho, mas cara, cada pessoa ficar falando assim é ruim porque você pode esquecer, mas cara, é muito bom você ter pessoas que você pode contar, a pior coisa que existe é você trabalhar num lugar, estar num lugar onde está cheio de pessoas, mas você não pode contar com nada, mas nessa igreja você pode contar com as pessoas, você pode contar com seu pastor, você pode contar com a sua liderança, eles sempre vão procurar lhe aconselhar da melhor forma possível dentro da palavra de Deus, não dentro daquilo que eles acham. Mas muito obrigado mesmo por vocês que têm participado. Sei que tem pessoas que não puderam vir hoje. E nós encerramos mais uma série. Mais uma série que Deus falou tremendamente sobre as nossas vidas. Eu espero que tenha falado com você. E fico feliz porque eu estou vendo aqui vários rostos que frequentaram a série toda. E como a Sara disse aqui, você terminou algo, que bom. É algo que eu me cobro também. Mas continue assim, sempre frequentando, assiduamente. E para o mês de dezembro, não será diferente. Nós vamos falar de um tema muito interessante. Galera que sabe aí que da organização. Mas vamos, nós, vamos falar, nós vamos começar uma série em dezembro, cara, muito legal. Vão ser apenas três mensagens. Porque o mês de dezembro é o mês mais curto Mas nós vamos falar sobre o cara e o corona é Exatamente Depois de um 2020 muito turbulento Um 2020 muito atípico No mês de dezembro nós vamos falar um pouquinho dessa temática Nós vamos falar a respeito de Algumas reflexões do confinamento De como foi esse ano então, cara, participe, venha na semana que vem, traga os amigos. Se teve alguém aqui na igreja, que, alguém aqui do Impacto que não veio, manda mensagem, pô, você não tava lá, foi uma benção. E o mês de dezembro vai ser um mês da hora. Não perca, frequente aqui que você vai, vai participar aí com a gente dessa série. Tá certo? Também da nossa conferência. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não vou soltar o vídeo porque tá muito tarde, mas... Você que ainda não fez inscrição para nossa conferência de fevereiro, Impact Conference, no final você pode procurar a Sara, pode procurar o Bruno aqui para fazer sua inscrição, tá bom? É, e amanhã também nosso culto de domingo, participe, não sei se tem inscrição ainda, abre lá no aplicativo, vê se tem alguma inscrição. Tá certo, gente? Feche seus olhos para que a gente possa orar nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento, Pai... Nos colocamos diante de Ti, Pai, e lhe agradecemos, Pai, só nos resta agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai, por tudo aquilo que você, o Senhor tem feito em cada coração, Pai, cada vida que o Senhor tem levantado nesse trabalho, nessa igreja, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem se feito presente neste lugar, Pai, muito obrigado, Pai, por cada vida aqui, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando de cada coração nesse momento. Tocando cada coração, Pai. o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas, Pai. Muito obrigado, Pai. Porque nesse mês de, 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 de novembro, Pai. Nós pudemos perceber, Pai. Que muitas vezes nós customizamos a nossa fé, Pai. Para melhor nos adaptar, Deus. Uma fé, nós muitas vezes vivemos uma fé, Pai, que nos agrada. Mas não uma fé, Pai, onde Jesus... De fato é o Senhor das nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. E que o Senhor nesse momento já, já abençoe, Pai. Esse mês de dezembro que nós vamos entrar, Pai. Que seja mais um mês, Pai. Que o Senhor venha falar conosco e trabalhar nas nossas vidas, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Pai. Te engrandecemos nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Até amanhã. Deus abençoe. vocês.